0: 各位听友好，香港的区域会选举已经尘埃落定，但民主派大胜，这个选举结果对香港民主化的影响仍在发展当中，前景如何？请听本台香港特约记者麦艳婷发来的特别综合报道节目。刚过去的区议会选举被视为反对和支持港府处理修订逃犯条例的全民公投，双方各自大力动员，以致选举投票人数和投票率都创下历史的超高纪录，分别有超过294万选民投票，选出452个代表他们就地区事务发生的区议员，而投票率就是 71.23% 的超高新纪录。而更令人惊叹的 是， 回归以 来， 基本上在区议会是弱势的泛民主 派， 一举取下三百八十八个议 席， 比现在的议席多了两倍。并且在十八个区议会中取得十七区的过半数的议席，成为主导的力量。也就是说，泛民主派首次在地区事务上执政，已取得九十一时，成为区议会第一大党的民主党主席胡志伟表示。选举结果对民主化极具意义，但必须避免重蹈两千零三年区议会选举大胜之后在两千零七年大败的覆辙
1: 。我觉得这意义很大的，因为在过去的几十年呢，我们虽然是做这个民主抗争，那基本上呢，我们是从一个没有机会集政的一个角度出发的，因此。很多很多的所谓攻击的人员 呢， 他们基本上是没有一种经 验， 就是说如何在这个政治的题目下面去好好的管理一个地方。这次的选举的结果 呢， 我们在呃香港十八个 区， 其中的十七个 呢， 基本上都是城市的地方 呢， 会成为主道的政 党， 主道的民主 派， 民主派主道的力 量， 因此呢。这个主道的力量，其实如何去运用呢？是对我们有一个很大很大的考验，因为是从来没有出现过的一种主道的力量，而且呢，这一次的经验也可以想象，就是说，如果这一次这个区域会的工作做得不好的时候呢，很容易变成四年以后是另一次的零三年的选举结果之后。发生的是我们大胜以后大败，所以呢，我自己觉得我们要吸收过去的经验，好好的部署。
0: 由于今次当选的政治素人众多，他们既不熟悉区议会工作，在民主进程上也不一定一致，要统合也有一定的难度。已经有二十年区议院经验的胡志伟说。会与同路人分享经验，期望团结更多的区议员，整合资源，透过咨询、凝聚民意，并且向政府反映。而最重要的是，希望区议员放下自我，以区议会整体工作为念。
1: 今天就是知道，这次我们的当选是因为整个运动的本身，我们才能当选。因此呢，我们不应该把自己看得太重要。我们要从一个团队的角度去看，在这个区域会里头，每一个民主派的朋友能如何贡献自己的能力，然后让整个区域会工作本身呢，能符合民意。
0: 区议会名为咨询架构，但实际上也是有少量的地区建设的监察权力和责任。而且由二零一三年起，港府更预留一一港元推行社区重点项目计划，由提案、咨询、审批到监察这个计划进度，区议会都有参与，所以可以作为政治人才的训练场。而每一个区议员每个月大概有七万港元的酬金和实报实销的津贴。以民主党有九十一个区员来算，每个月就有六百多万元的进账，可以抽取一定的资源来增聘同路人，作为人才培养的手段。不过，时事评论员刘瑞少忧虑，港府可能会缩减资源，以制约泛民的力量。
2: 估计有两点必须要注意的：第一，新的区域会的资源会不会受到制约？梁振英当年曾经每一个区域会拨款一个亿，呃，现在我估计未来的区域会的资源会受到很大的约束。另外呢，就是区域会审批的一些拨款呢、啊，很可能这个程序呢没有现在那么宽松了。现在可以呃自己人，我们叫近亲繁殖。广东话就是敢称反这个，那么以后这个拨款很可能审审计处或者官方会审批的更严。四中全会里面讲到的执行机制啊，这个呢不要轻视这四个字，因为里面呢很多机制呢都会慢慢一点一点，呃，不公开的落实的了。
0: 无论资源会否受到限制，但主导区议会议程的事实不会改变。前政务司司长陈方安生建议，除了民生事务，泛民主派区议员也应该不失时机地推动政治议题，促使政府重启有关普选行政长官和立法会的政治改革工作，甚至是游说北京的中央政府给香港更大的自治空间。
2: But there also has to be some
0: reaching out to Beijing. They should reach out to Beijing. They should
2: reach out
0: to Beijing. They s h o u 时事评论员刘瑞少指出，区议会选举结果将会令北京对香港更加有戒心，更加不愿意给港人真正的普选
2: 。啊，第一个问题就是现在区议会结果出来呢，北京是不是对香港人有更多的戒备之心？我说。这个是必然的，因为现在北京发现，现在香港人已经不光是在很多问题上面的反对北京，而且香港人现在已经发展出一种，他们叫立体阵地战。的战略，所谓立体的，就是现在不光是政界的人物去反对特区政府，而且是不同的界别、不同的范畴的人呐、啊，都形成一点加一点，连成一条线，然后一条线加第二条线、第三条线，变成一个立体的。现在是全民的反对特区政府，而且还发展到有一种叫真的战。这个就是不光是香港是阵地，而且是外国、外国的民间都是香港人争取的空间。所以，北京对香港人现在这个做法呢，肯定是继续关注，而不会因为现在民意非常明显的表达而停止对香港的现有政策
0: 。刘瑞少估计，短期来说，北京会减少评论选举结果，避免刺激港人。或者是被英国等四方国家有可乘之机仿效美国通过类似香港民主与人权法案的法律，但实际上就会透过不同方法削弱泛民区议员在一千两百人的选举委员会的影响力。
2: 区议会的结果出来以后，很多人都关注未来区议会成员最低限度有一百一十七席，很可能转变成为未来的特首选举委员会里面的成员。根据目前的情况，如果不变的话呢？现在范明在选委会里面大概有两百多一点的票，呃，如果再增加新增的区会成员一百一十七票的话呢，那么大概已经四百多了。如果中间还有一些工商界不听话的，不跟北京的指示投票的话呢，就有可能影响未来这个特首这个位置。所以我估计呢。还没有等到这个情况出现的时候呢，北京已经会做事情了，包括怎么对工商界进一步用利益去引导、呃，他们，让他们根据官方的引导去办事啊、呃，这个呢是不在话下了，呃、口诛笔法的
0: ，民主党主席胡志伟也有这个忧虑。他认为信号控制的中共根本不信任港人，但他还是期望三百八十八个泛民区议员以行动说服北京政府。港人是优秀的，可以放手让港人自
1: 港。如果你对香港人是放心，你会减少对香港的干预。减少对香港人干预，会让国际社会看香港实施这个“一国两制”的时候是。没有走向变形，然后国际协会会更放心。他的放心就会让集束投资。香港本身就已经可以有一种繁荣稳定的状态，而不是要通过政府鼓励香港人往后的生活在大湾区。这个我自己觉得，北京政府应该要看清楚、听清楚，然后把在香港很多很多我们要执着的意见呢，都从这个道理里头呢踢走，然后清楚的。把这个管制的方向放在这个结构之下，实现真正的一国两制、港治港、高道自治，而不是假的港人去处理香港的问题。然后，所谓高道自治就变成自由自治，因此等于这低道自治原来是有终审法院，变成了中途审判的法院。这个完完全全是对香港成为一个国际城市是不利的。所以，我相信，如果香港真的能成为，呃，技术有这个不走向、不变形的一国两制的话，其实是对。香港人对国家也是最有。前
0: 政务司司长陈方安生也认为，港人在这个问题上不认该还没事就先认输，因为就是前立法会主席曾玉成近月接受法国媒体访问的时候，也已经改口说，北京需要准备与港人重启政改讨论，而且不一定要按人大常委会。在2014年通过的“八三一”决议来谈，他语带安抚地说：“北京无需诱力港人选出不被中央政府接受的特首，而港人也要做出一定的妥协
2: 。No, ” uh,
0: 我希望北京可以重新思考对港政策，也对领导人多一点信心。香港人是有智慧而务实的，不会选出一个北京不接受的特首。而且，如果真的选了这么一个特首的话，最终委任权还是在北京手中。泛民主派也要想一想，普选是否要一步到位？如果能够把最终普选行政长官。和相关的时间表写进法律。那开始的时候，让北京有一定的筛选，我觉得是可以讨论的。泛民主派在区议会选举中大胜，给香港人一个千载难逢的机会，向北京争取民主。如何把握，需要港人再次发挥反修例运动中展现的永不放弃、上善若水和团结精神。各位听友 好， 以上您听到的是本台香港特约记者麦燕婷发来的香港区域会选举结束后的特别专题节目。本次节目由毕竹丽小姐制 作， 感谢各位收 听， 再会。